0: 听众朋友们，大家好，我是王丽华，欢迎您收听本期《对话日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。今天我们请了一个嘉宾，呃，是对茶道非常非常有研究的于
1: 老师。于、呃、老师你好，哎，王老师你好啊，哎、呃，于老师你好、呃，哎，你好啊，哎、那个您说我有研究，呃、我倒是不敢论，只是把这几年经历吧，呃、想和大家拿出来一起分享。呃
0: 因为现在呢，不管是中国呀，还是日本呢、啊，本身茶的历史就很渊源，所以今天我们请于老师来给我们讲一下从茶的历史啊。还有我们对这个茶哪些方面感兴趣，我们可以聊一下。另外一个，现在中国很多来日本旅游的人也都买日本的茶，尤其一说抹茶呀什么，大家都很清楚哈。呃，日本叫马茶哈，抹茶，这些都是大家很感兴趣的话题。所以今天就请于老师来帮我们解说一些内容。嗯
2: 日本的抹茶道是怎么形成的？和中国茶道又有哪些不同？日本茶道分为哪几个流派？如何成为一名日本茶道师？日本茶的门派修行制度有哪些？日本茶道严格的修行制度与门派传承，在当代又能带给我们什么样的文化与哲科启示？敬请收听本期《对话日本三百六十行》：日本茶道、抹茶的由来
0: 与门派修行制度。老师，你先
1: 介绍一下你自己。好，我是于佳，是一名中国茶艺的高级茶艺师。在日本，我学习的是日本表千家流派的那个抹茶道，呃，现在我处于的就是表千家给予学员的呃那个证书吧。我现在是第三段，因为表千家它有七段，我是第三段，叫堂务的支撑版。唐是唐代的唐物，物是物品的物，叫唐物。啊、嗯，唐物，唐物这个职称就是相当于日本称之为讲师的级别。呃，日本茶道，因为它有很多流派啊，呃，有煎茶道，也有,有抹茶道。抹茶道里呢又分有什么表千家呀、里千家呀、武者小路千家呀，还有什么江户千家等等等很多流派。日本它那个。大范围意义上来说呢，这个茶道指的就是马茶，就是抹茶道啊。我们也都知道，就是日本的茶道，它一开始就是留留学的商人从中国带回来的。就是说，我们在去中国学习中国文化和那个佛经的同时，也带回来咱中国的茶道的这个文化。所以呢，那个日本的茶道是随着中国的茶文化的发展而发展起来的。所以呢，就是在日本的江户时代的。不仅日本是以抹茶道为主，当时的保存茶的技术是很有限的。就茶叶采集下来的话，要想保存一年的话，它是比较不容易的。包括中国也是，那怎么办呢？就是把茶呢，就是蒸完之后给它做成形状，做成一个茶饼，就像咱中国现在的那个块茶一样，做成茶饼。对，哎，对，做成茶饼，喝的时候怎么办呢？就是把干燥的茶呀、啊、拿出来，用火烘焙一下，然后给它变小，然后用石臼啊给它磨碎，哎，这样来喝。当时我们中国的喝茶方式是这个样子，然后这种喝茶的方式就直接就是被日本人带回来，就是宋代的点茶变成日本的抹茶。就那个煎茶是什么呢？到了中国的明代之后呢，咱中国的明代的开国皇帝我们都知道叫朱元璋，是不是？嗯，这个朱元璋这个人他是一个农民，他是一个白丁啊。他是赤手空拳打出来的天下，赤、oh, 手、hey. 空拳打出来天下的人呢，他就觉得啊，就是宋代点茶流传下来的那种东西太繁琐了，做成的这种一团一团的茶，这又不新鲜又不好喝。他说我们就废团， oh. 咱中国以前的茶叫团茶，一团一团的嘛，废团。用散用散是吗？用散茶就是我们现在所说的新鲜的茶叶，就是当年采下来一片一片那个茶叶。等到了明代之后，朱元璋就开启那个说，我们这个团茶不用了，我们现在只用散茶。你既然喝散茶了，那你所用的茶的用具是不是也就变了？嗯啊，所以就是说，我们有了茶杯，有了茶壶
0: ，啊，用
1: 茶壶。泡水，然后倒在杯里分给大家来喝，这就是日本的煎茶道的流派的做法，就是茶壶茶杯。而抹茶道它是什么呢？用一个大茶碗，把磨好的茶末放在茶碗里，哦、用茶筅来打出沫，奉给大家。茶筅就是那个小刷子，对吧？哎，对，小竹刷子。嗯、你想，我们变成散茶之后，我们好多道具都省了呀，只要一个小炉子，一个小茶壶。一只杯子、嗯，我们这个茶就可以喝到嘴里，是不是？嗯、可是马茶，马茶它所用的道具就多了。首先，它得有炉子、嗯，是不是？嗯、有炉子之后、嗯，你还有这个装水的壶，嗯
0: ，
1: 还有烧水的壶，嗯、然后还得有茶碗，嗯、你还有一个装抹茶的那个茶叶罐，嗯、然后还有个茶碗、嗯，还得有一个拿抹茶的小茶勺。要还有一个盛水的那个，咱中国叫小水瓢，嗯、都是竹制的，所以它这个东西就一大套的东西就很多，所以就是说日本到了江户、嗯，到了明治时代之后，监察到就是慢慢的被就是日本人所接受，因为它方便便捷、嗯，然后茶叶又是在最新鲜的状态可以喝到，所以就是说慢慢的抹茶到的人口变得越来越少，等了明治啊。大正时代的时候，日本的监察道的人口就越来越多，它就是这样的一个比例。所以说，马茶道是代表日本的茶道的一个非常传统古老的文化，而监察道呢，只是一个新兴力量，啊，是满足当时的生活和时代的变化而改变的一种喝茶方式。那一
0: 般情况下说茶道都是抹茶道，嗯、那煎茶道也有像你们这样的流派呀、啊，还有各种各样的活动啊，各种级别啊，有吗？
1: 啊，有那个煎茶道也有，在中国中国最有名的叫小丽园茶道，这是非常有名的、哦、啊，小丽园啊，还有松风啊，这种茶道也很好。实际日本的监察道它比较杂乱，没有一个像那个日本的抹茶道一样，它非常系统的一个规章和制度。监察道呢，它种类很多，哦、oh. ，人也很多，但它不是非常明确的。它也就是说抹茶道的一个延伸，更加方便适应时代喝茶的一个方式。抹茶道叫什么？日本叫 “d 沙”，这个字翻译过来就是“吃茶”的意思。嗯，然
2: 后吃
1: 、那、茶、个。哎，对，吃茶。Oh. Oh. 而监察道就喝茶。所以它这个完全概念是不一样的。Oh. 单纯的煎茶到就作为一种饮品，而吃茶道的话，我们吃是很讲究的，所以要讲究各种各样的环境啊， oh. 那个做法，然后吃茶的时候它需要什么样的道具的配备啊，什么样的流程，啊，它这个是很大的一套。而饮茶呢，我们只要放在水里喝就是了，就像我们喝茶、品茶、oh. 吃茶， oh. 它这个概念是不一样的。茶具呢，它就延续了咱中国明代后期的一些啊，就像小茶杯呀、啊、小茶壶啊等等，这有点像咱中国现代的那茶艺那种感觉，嗯，和那个是大同小异，只是在把它面上进行我们的一种表演。而抹茶道就是在一个极小的空间，有一壶一炉，一茶杯，一客一主，一个客人一个主人，它是一个这样的一个概念。而煎茶道，他就说很多人共同来分享。Oh. 你想，我们一个小茶杯只能放几十毫升的水，那他不可能是一个对一个的去喝。像我们中国的茶具，几乎就是一壶、两个茶杯、四个茶杯、六个茶杯、八个茶杯的，是一套茶具，是不是？对而日本茶那个抹茶呢，它就是一碗，一个碗，嗯、uh. ，一个碗，大家来共同享有，打出一杯茶。我们三个人轮着喝的，这就是日本抹茶道的喝法，叫浓茶。抹茶道呢，浓茶指的是什么？不是说这个东西很浓啊，它不是这个意思。嗯、就是说呢，一个茶杯里我们放几勺茶之后，这一个碗它基本规定是三个人，三个人轮着喝
0: 。
1: 哦，是这样一个概念、哦。然后日本还有一种喝法，它叫淡茶，就是我们说的薄茶。这个薄茶是什么呢？就是一碗茶。一个人喝，这叫淡茶，呃，就是浓淡的淡；三个人用一个碗喝的叫浓茶。它这个喝茶的那个人数，包括抹茶的量，它都是不一样的。所以这就是和监察到最大的区别。我们有可能就是两三个人一组，但是监察到呢，至少要在四到五个人以上。日本喜欢的数字就是三、五、七。所以呢，客人日本
0: 、哦、中国是反的哈，中国是双数，哎就是、反的是单数。我、哦、中国是双
1: 数，日本是单数。所以日本检查的客人呢，基本是三个人、一个人、五个人，他是这个单数往上走，不会说两个人、四个人、六个人，因为日本的二、四和六这个有很多他在发音上啊，是日本人比较忌讳的，所以日本只是单数、哦、是福吉祥数字，双数日本人是不认可，他就觉得这个数字不吉利，是这个意思的啊、嗯。哦。
0: 几段是怎么来评
1: 这个级的？呃，日本那个茶道，因为它有很多流派啊，呃，有煎茶道，也有抹茶道。抹茶道里呢，又分有什么表千家呀、里千家呀、武者小路千家呀，还有什么江户千家等等等很多流派。我入的是表千家流派
0: 。呃，有一些朋友可能懂日语的能知道哈。这个表和里、嗯，其实用中文翻译过来的时候，应该是正面和反面的意思哈。
1: 哎对，对、嗯，正面和反面、嗯。这个正面和反面它是什么意思呢？嗯、抹茶道的创始人天立修，嗯、天立修在他的孙子天宗旦的时候，家庭分家了。嗯、在他孙子之前呢，大家都一个大院里住的啊。我是朝到正面的马路，所以我是叫正。然后李天家呢，就像咱中国似的，高宅大院有一个正门，还有一个偏门、后,后门、后门、啊，是这个意思。<笑>所以呢，当时呢，表天家是他的长子长孙来继承的，把正面的这个茶室送给了他的长子长孙来继承。然后李天家呢，就是第二个孙子把后面的那一家寄给他、嗯，就是这样，就是形成一个五郎、啊，就是这个意思，对对而是八角的意思。一个李。嗯嗯，哎
0: ，是的，我说那现在比如说表千家、李千家，还有吴泽小路千家、嗯，这三个有没有高低之分呢
1: ？如果要是说高低之分呢，他是没有的，他只有就是针对客户群有比较明确的一个规定。啊、表千家他作为继承一个大统，作为一个本家、哦，他所接触的客户呢，就是说身份比较高贵，针对、呃、一些皇亲宗室啊。或是日本当时的一些贵族啊， oh, okay. 来服务。李千家呢，他就是作为一个文化界、教育界还有经济界、商业界的人士， oh, okay. 中产阶级。等五子小陆千家呢，呃，作为立秀的孙子千宗旦，他当时想完全脱离官场，啊，脱离那个世事， oh, okay. 想。把茶道从以前服务贵族阶级想独立出来的时候，他给自己起了一个安名叫关修安，就是说，就是我不做官了，以后这个政治我不问了，所以我把那个叫关修安，不问政治。但是呢，他是为什么服务的？为武士服务的。为什么为武士服务？因为以前日本是战祸连绵的那个时代，就是为了这些武士啊，他们在杀戮或是战争中所受到心理伤害，想逃避这个。战争的阴影的时候，就到茶室里来喝茶，给自己一个进行一个修行、安慰自己心灵的一个场所，提供给他们。所以叫无择小路千家。所有的服务的对象不同，它没有高低之分，只有服务的对象不同，啊，只是这样。是这样，表千家流派呢，它都是有呃年龄啊、修行的时间的规定。首先，你进入表千家拿到这个许可证之前呢，首先有一个入门仪式。那个入门之前，你所学的那种基础的知识，你一开始我整整一年时间啊，我是坐在榻榻米上，只是看别人在做茶，茶碗是怎样的，热杯，然后茶巾怎样的折叠，这个茶巾的作用是什么呢？它是拂去灰尘。我们那个茶叶罐，今天我们用的茶叶罐是木头。日本叫哪之梅啊，是一种上了漆的一种小储茶罐。这个茶叶罐我们怎样的茶？然后另一个茶叶罐它是陶器的，这个陶器的我们又该怎么样用？我们是在学最基础的，最基础、最基础，包括你在榻榻米上你怎么样走路。然后你这个榻榻米上的走路，我就学了一年。进茶室走路它是很有讲究的。一进茶室的时候，它入口处是一个半铁的榻榻米。一般我们指的是大的榻榻米，是很大一块啊， 1 9九乘九十公分的一个大的榻榻米，但是只有半天，这个半天你怎么走呀？然后你坐茶的位置，你站起来拿茶碗的时候，我转身是怎么转，该迈哪只脚，这个它都是不一样的。你去给客人送点心的时候，你应该怎么走，走哪一块榻榻米，你送到那个客人那它都是有讲的。所以我在第一年的时候，就是在那里学习最基础、最基础、最基础的知识。两年之后，老师觉得，哎呀，这个学生没有逃跑，是个好学生啊，<笑>他留下来了。这些我教你的知识，你总算都扛下来了。那好，那我就允许你入门，然后我们再学两年，你再升级，就是这样的一个概念。我第一开始去学习的时候，总共有八个学生跟我同时进门的啊，到最后就现在就剩我一个人，哦哦哦<笑>日本他都逃掉了。嗯三个小时坐在那里什么都不做，跪坐在那塔塔米上。哎，你那两条腿真不好受的。我一开始的时候，我做的是就是在塔塔米上，就还不是说我们跪在那里就行了。你这个腰板是直的，手是放在哪里？你、那、这个左手压在右手上，你始终是处于这种状态的。你除了眼睛可以动，其他的身体都不可以动的。哎呦，那那个叫遭罪，真的站起来的时候，那个腿上的那个麻呀是刺心的麻。我刚开始那个三个月的时候，真是天天回来的时候，那个膝盖都是青的、嗯，真挺苦。的。嗯，所以我那我们
0: 老师都,都不那么容易哈。哎，是
1: 的，所以我我的老师当时就在说，这个茶道它是一种修行，嗯、不仅是你精神上的、嗯，更是你身体上的一个修行。你身体没有受过这个劳苦，你精神上是得不到升华的。所以我一开始做的就是学会把它面上怎么跪。嗯。不是说你身份多高，我是老师，我可以不会，老师更是坐在那里，他一天他要上一天的课，他基本就是从早上九点一直到下午四点，这个一天他除了一个上厕所和吃口饭的时候，他所有的时间都是跪坐在那里的。啊
0: 、
1: uh,。所以，所以日本的那个搞茶艺的老师，他没有非常胖的人，没有非常胖的
0: 人， uh, 对，他都是非常瘦。胖的
1: 很少看有大胖子是什么茶艺师，几乎是没有的。<笑>跪坐在那里，如果你体重太重的话，对你的膝盖它是有负担的。我们老师说，你怎么样才能坚持几个小时跪坐在榻榻米上，加强锻炼你的大腿肌肉？你就是在家做那个蹲马步啊，最锻炼大腿上的肌肉。说你这个大腿的肌肉你结实了，从榻榻米上瞬间站起来，这是没有任何问题的。所以，我还整整练了一两年这个马步呢。<笑><笑>嗯
2: ，能能想象的出来。嗯
1: 从入门之后呢，然后再拿到第一段的叫级四，级四是学习的级事情的四，这个期间呢需要两到三年时间，然后所学习的内容啊大概有七项内容，日本称这个七项内容叫级四四，这个级四是什么？就数、是、字的七事情的四，一四两四的四，就是说你得把这个一种的茶的做法。学会了，你才能升为那个第一级，呃，这是第一段，中间需要五年时间，它是有时间和年限的区别，不是说我这个拿到了，我就可以考下一个，这是不可以的，它是必须有一段实践经验的人才可以去考下一级，然后第二段呢，叫茶通香，茶叶的茶，通是通过的通，嗯、香是箱子的香，这是它的第二段的段位的名称。是茶通宵、uh,。第三段呢，就是我现在所拥有的叫唐物，唐代的唐物品的物，就是这个唐物级别。唐、uh, 物之上呢，第四段呢叫台天木，抬头的台，就是台上的台，天、uh, 呃天空的天，木，就是我们眼睛这个幕啊，台天木， uh, 台天木，啊、uh,
0: 哎。那这
1: 就是第四集了哈。哎，第四集，然后到第五段叫盆点，呃，脸盆的盆。点是一点两点的点，嗯、叫盆点。盆点哦，就是我现在是常务、哦，我是讲师，啊，到了这个盆点这个级别呢、哦，就是可以升级为教授，有权利给下边的学员颁发证书，到某个区域去演讲啊、呃，去指导，叫盆点。盆点呢，它有一个非常严格的一个规定，就是你年龄啊不满五十岁的话，你是当不了这个盆点，就是成不了教授。<笑>啊，不管你之前你从幼儿园开始啊，从小学开始啊，你学了多少年？但是你必须到五十岁，你才可以成为教授。这个规定是非常严格，而且已经持续了大概三四百年，规章制度没有任何改变的。学了五十年的东西，你才可以去教授给他人。所以就是对茶道、茶人的培养，这个茶艺师的。素养的要求，它是非常高的。那盆点之后呢？第六段叫乱世，慌乱的乱世呢，就是装饰的饰、嗯，乱世，嗯、呃，就是把好多东西拿过来，好多像我们做一场茶席的话，它又拿好多东西，在这么庞大和混乱的状态下，你要选择根据今天茶席的状况，就是你选择最得意。啊、呃，就是最适合这情况下的一个拿道具的选择、嗯，所以叫乱世。那学到这种情况下，也、嗯、要十年的时光、嗯，那你就六十岁了，是不是？<笑><笑><笑>到他这个第七段，就也就是最高级别的时候，叫真台子，真是天真的真，真哎、嗯，还是一台两台的台子，就是儿子的子，嗯，嗯这个真台子,真台子、哎，那就是最
0: 高级别了哈。啊、
1: 哎呃，最高级别。像乱世和真太子这两个级别的人呢，就是由我们这个流派的最高级的家元。家元是什么呢？就是家庭的家，一元两元的元、哦。这个家元呢，日本称为一爷毛都。爷、哦、毛都是什么呢？就相当于咱中国的任何一个派的一个掌门人。呃，最厉害的了。哎，对，我是掌门人，由我来亲自教授给他们。那有可能我们的掌门人都已经六七十岁了，在教一个。五六十岁的人，反正都是老人教老人的，这都最高级<笑>
2: 所以，在日
1: 本，的达到人口中啊，这个年龄，你级别越高，你的年龄越大。就是说，二十几岁、三十几岁的人，你说我是盆点，我是乱世，你肯定说这个人他就是假的，他的肯定他造假派，他他对日本的历史他是没有研究的。去体验茶或是什么的时候，会是很有很多年轻的人在点茶，那些都是门徒，都是门徒免费的为我们这些老师们去服务的人，而真正的老师他这个级别的话，那种大庭广众之下，他们不会去做茶的，他们只是负责教授。评定,定你的含义，你做的是否有错误啊？哪里不对啊？他们只会做这种工作，不会是大同管通之下去做查，他们是不会的。嗯、哦，所以我们就知道
0: ，呃，日本现在这些，比如说 EMODO 就是家园这最高级别的老师有多少？大概
1: 多少人？哦、那个 EMODO 就是每一个流派只有一个，每一个流派只有
2: 一个，哦、只有一个宗师哦，只有一个。一个嗯哦、一个假如
1: 我是。嗯哎，对，那个，假如我是表亲家的，那我们的掌门就像您说的是宗师，宗师就这个野磨都，他只有一人。然后等他去世了之后，他再在他下一代的那个、哦、要接班的、啊那个、儿子中，<笑>而且这个子线，他这个野磨都，子线男生没有女生，这个只传男不传女，传、啊男,啊、男不
2: 传女。哦，野蛮都
1: 是是男的。你看现在我们很多就日本的茶道，好像女人特别多，是不是？实际真正到了那个乱世或是那个真台史的级别的话，基本都是只有男生，因为女人一般都做不到这一点。日本的各个茶道啊，它每年有就很多综合性的大樱花会，然后就会从各个门派里选出几个流派家，说啊，今年就委托你表千家、武者小路千家或是李千家，你们这个三个流派，请到我们这里来做茶。来做茶的时候，每个教室里大概可以坐一两百个人，就是说分批分期的啊， oh. 然后进行操作。但是野猫都就只有一个，野猫都只有。一个。Oh. 现在我的老师啊，他是日本就是那个大阪的一个叫大谷学校， oh. 大谷学校出来的。Mm. 这个大谷学校呢，是日本的一间贵族学校， mm. 他们是从幼儿园开始， mm. 就有点像东京的那个学院大学一样，学院就是说。啊、呃，学习院一样，他是从幼儿园一直到大学，嗯、这个期间他都有，专门有那个皇家贵戚和当地的一些就是很有势力的人物提供资金建设的一个学院，叫大谷学院。进去的孩子基本就是在我们关西地区比较有名望的家族，大家共同出钱建立这个学校，所以他们那里就是从小学开始就有茶道部。专门来供这些有钱的子弟家的孩子来学习。我的老师从幼儿园从小学开始学到现在，他今年四十九岁，他在成为讲师的时候他已经教授了二十几年了，他始终就是停留在讲师的那个情况，但他没有到五岁。嗯哎所以那个前两天我们去上课的时候，他很开心地跟我讲，他说我终于拿到教授证，我终于到了五十岁了。<笑>所以这是一个非常有趣的一个现象，在在中国好像说这个没有年龄的限制啊，只要我考上这个级别，我达到这个分数我就可以。嗯、但是在日本很多时候就是你花钱也买不到这个东西，就是在这里呢、嗯，这就是一种日本的一个、嗯、一个流派的。他的那种规矩和他的那种比较神秘、嗯，我们无法理解的地方，就是在这里。
0: 刚
1: 、嗯、才说的，等到乱世和真台时。就是从盆点到乱世还要需要十年时间。如果嗯，盆点是五十岁可以拿到的话、嗯，那你拿到乱世你就需要十年，你已经六十岁了。等你再拿到真才子的话对对，你再要过个十年，你就是七十岁
0: 了。所以我们
1: 老师说、嗯，在他的身边拿到这两个六段和七段的人，身边几乎都没有，除非他能活到那个年龄。啊、嗯，学习每一步每一段，就是需要往里。进入大量的金钱的，比如就说我们去那学茶、啊，你要穿和服吧，嗯、你要学会书法，贵、啊、的，对，要，哎，对，说我们去参加某个茶会的时候，我们进门的时候都会给你们方名录，请你登记你自己的名字，你写自己的名字，你要写的太难看不行吧，你还要去学习书法、啊，嗯啊嗯，哎，所以就是日本的茶道呢。它实际就是一个日本的文化的一个缩写，所以就是说，古代的时候就是日本的明明万族的女孩子头腰眉绣脚，就是说咱中国就是现在结婚之前嘛，你要是学的几样的事情，女孩子必学一样就是插花，然后是茶道，然后料理，就是说以前还有一个叫和服的制作啊，这几样它是必修科目、嗯。对，过去是这样，嗯，哎，对，就是一种素养的。贵族气质提高的那一个地方，所以就是说，不是很多人都去现在去学茶、啊。一个是他学不起，呃，另一个他门槛比较高，因为规矩多，啊、然后时间长，啊、然后还费钱、啊，需要大量的金钱的支持，嗯、所以很多人他都学不来的
0: 。有一些女子大学里面专门有茶道、花道的课，哈。
1: 也是为了
0: 女孩子将来有一个好的素养的感觉哈、哎，培养她这些方面。哎是是啊、行、嗯，那今天我们聊了这么多，收获也很多。以后我们再慢慢跟于老师学。行啊，
2: 嗯。
0: 听众有什么希望问的更详细的东西，我们可以再慢慢聊。嗯
2: 、于老师确实对茶道啊，他是一个体系的学习和研究，非常深也非常逻辑。我相信听众来听到我们这一期节目的时候啊，也一定会，呃，受欢迎，因为现在有很多的年轻人就对日本的茶道是非常感兴趣的，尤其对于抹茶，对于现在大家喜欢喝的各种的茶饮，目前在国内呢都是非常非常流行的，我觉得这一块的话题肯定大家是非常感兴趣的话题。
1: 非常感谢你们给我这个机会，讲讲我觉得茶道给我带来的快乐。我把这些自己学到的东西与大家一起来分享。这个我感觉到这是一个非常难得的机会。我们今天只是讲了茶的一个雏形，真正的进入茶室之后，就是说我们作为客人进茶室之后，之后的这些东西才是茶道的流传至今的。外国人对他趋之若鹜的一个东西，因为日本的茶室呢，我们看到市面上卖的很多茶室的书啊，他写那个东西呢。它都是最基础的，就是我刚入门时候所学到的那个知识。真正的，你要是拿到段位之后，它这些东西呢，没有文字的形成，都是口传口授的，它没有文字上的东西。我们市面上卖的入门的入门基础中的基础，礼仪呀，你这个做法呀是怎么样的，都是老师在课堂里教授你那个的，它是都是口传的。Oh. 所以日本它那个茶道为什么这么多年来就好多人呼呼呼的想来学？但他他又没法学到的，就是在这里，他不对外传的。我现在我公开的资料就是最基础的东西，我告诉你，我学查到我要用的是什么道具，它都是最基础的东西。真正的你想拿到段位之后的这些资料，它没有公开的，在任何的地方你找不到，只有老师们的口口相传。Oh. 我们到第六段的乱世和第七段的真台词的时候，至今为止连那些。教授他们都不知道这个东西究竟应该怎么做，因为我们没有文字上的那个传授，只有到这个级别由这个人亲自传授给他，而且他不能形成文字发给他的家人或是其他人，这是完全不允许的。一旦被发现，他所有的资格奖杯全会取消的。哦哦，所以日本的这个流派，他对自己的文化知识的保存和保密性，他是做的非常非常棒。日本的那个茶艺师那个证啊，不像我们中国似的啊，就是哪里给你颁发一个茶艺证，就是上面那个红头文件盖、嗯、个大章发给你，是不是、嗯嗯？日本的不是这个样子的，日本他就是由啊，爷毛豆啊，就是我们的那个掌门人，他用日本的宣纸，就是日本的和纸，写上我的姓名。嗯呃，我的指导老师是谁？然后我学到了哪几步？哪几步之后？然后最后签上他的签名。一张纸，嗯、日本的宣纸，就像咱中国的宣纸，它可以百年不烂的、嗯。你拿到这个，对你来说这就是一个家宝，咱们中国叫家宝，是不是？就是一个宝贝，你可以一直挂在这里。就像咱中国以前皇帝看奏章的时候，一折一折放在那里，每一行每一个格子里所学的科目都在里面。你学的插画。学了茶碗的摆放，都给你写在上面，非常简洁。嗯，所以他这个东西都是密外传的东西。嗯，所以我恐怕我我只能做到唐诗了。再有二十年、三十年，我要是做到，我要是做到那盆点之后，大概我也就是一个满头白发的老奶奶了
0: 。<笑>那希望于老师继续加油。今
2: 天非常感谢于老师，我们我们、啊、也有一个非常非常美好的一个约定。我们等着您拿到真台子那个段位的时候，对，然后跟我们栏目再有一个这样的约定，就非常美好的一个约定
1: 。嗯，好的好的，我要努力的好好活着，活到拿到真台子。好
2: ，嗯，辛苦了。好
1: ，谢谢您。哎、那我们今天先聊到这儿、嗯，下一次有机
0: 会我们再继续聊。嗯,嗯，谢谢于
1: 老师，谢谢大家。啊，好，再见啊，好。
0: 听众朋友们，如果您喜欢日本茶道，请到栏目公众号下载瑜伽老师收集整理的日本茶道内容文章。请在微信添加朋友公众号里输入“对话 360”， 搜索“对话 360” 行”公众号。欢迎您点击关注与我们交流。如果您喜欢本期节目，也请给我们节目点个赞。